0: Welkom bij de eerste hulp bij eetstoornis podcast. Ik ben Kirsten Timmermans en in mijn podcast neem ik je mee in mijn reis hoe ik mijn eetstoornis heb overwonnen. Ik deel je mijn tips en tricks en visie over hoe ook jij jezelf kan bevrijden uit je ongezonde relatie met eten, de weegschaal en met jezelf. Onthoud één ding: be the person who you decides to be. Kan jij je voorstellen? ...dat je weer de baas bent over je eetgedrag, je gedachten, je plezier en je vrijheid. Voelt misschien als onmogelijk? Geloof me, ook jij kan weer vriendjes worden met eten. Goedemorgen lieve mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de eerste Hulp bij Eetstoornis podcast. Het is inmiddels echt alweer veel te lang geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En in alle eerlijkheid, ik vond het best wel weer heel spannend om het te gaan doen. Maar goed, je kan alleen maar doen om dat patroon te doorbreken. So I did. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het wel of niet hebben van een eetstoornis. Ik heb ook nog best wel lang de afgelopen weken getwijfeld. Ik heb een paar keer uh, een opmerking gehad over mijn bedrijfsnaam. Waardoor ik toch wel heel erg was gaan twijfelen van... hoe kan ik mijn missie om... Jou te helpen, je te bevrijden uit je ongezonde relatie met eten, je weegschaam, maar ook met jezelf. Doen onder de bedrijfsnaam Eerste Hoek bij eetstoornis. Omdat ik ergens zelf ook heb ervaren dat er een stereotypering hangt op het woordje eetstoornis. En daar komt ook de naam van deze podcast vandaan... Um, dat is een topic geweest bij RTL. En dat ging eigenlijk over een foto van Duitse kroes... waarbij het geen shaming was, maar skinny shaming. En waar een van de presentatoren zei van... Uh, anorexia ziet er toch heel anders uit. Oftewel heel zwart-wit. Ja, maar Duitse is toch niet zo dun... dat ze anorexia zou hebben. Ja, en daar was hij weer... Dat stereotypering, dat een eetstoornis altijd gelijk moet zijn aan anorexia. En dat anorexia altijd gelijk staat aan, nou laten we even heel zwart wit blijven, extreem, extreem ondergewicht. En dat vind ik best wel heel erg kwalijk. Want daarmee wordt een ontzettend grote groep, ja, buitengesloten. En... Misschien ben jij dat wel, dat je, dat je wel vindt dat het meevalt. Ja, dat het niet zo erg is, want je hebt geen onderricht. Of je eet nog gewoon dingen. Dat is waar ik dus in deze podcast dieper op wil ingaan. Wanneer zou je mogelijk wel een eetstoornis kunnen hebben? En nou vind ik het lepeltje nog niet zozeer van belang. dat hoef je van mij ook echt niet op jezelf te plakken. Maar ik vind het wel belangrijk dat je je problemen serieus neemt. Dat je erover durft gaan te spreken. Dat je de mogelijkheid krijgt om er hulp voor te zoeken. Erkenning. En dat je ook kan gaan herstellen, jezelf kan gaan bevrijden. En ja, een eetstoornis kan misschien zwaar klinken of misschien een ver van je bed show. Maar ik wil alleen maar zeggen dat je misschien de ernst van je problematiek onder ogen mag vinden en dat het echt oké okay is om hulp te vragen. Onthoud ook dat gewicht niet de ernst van de eetstoornis devieert. Een eetstoornis is niet gelijk aan ondergewicht. De groep met een normaal gewicht of zelfs overgewicht is vele malen groter dan de groep eetstoornis met ondergewicht. Dus je hoeft ook niet te gaan bewijzen door nog meer af te vallen dat je een eetstoornis hebt. En ja, voor opname hanteren ze die definitie wel. En dat vind ik zelf, als je het mijn mening vraagt, best wel heel erg kwalijk. Want nogmaals, een eetstoornis en de ernst daarvan is niet gelijk aan het hebben van een bepaald gewicht. Er zijn zoveel meer kenmerken waarmee ja, gedefiëerd kan worden dat je wel of niet een eetstoornis hebt. Maar het allerbelangrijkste is word jij dagelijks belemmerd in jouw doen en laten... in het hebben van plezier, in vrijheid. Door jouw obsessieve gedachten, door jouw eetgedrag... door jouw compensatiegedrag. Dan wil ik zeggen dat er echt een, andere, een ander leven voor je is. Want dit is overleven en niet leven. En daarvoor is het oké okay om hulp te vragen. Maar laten we eens gaan kijken... Naar voorbeelden die misschien, waarin jij jezelf herkent. Eet jij nog wel eens buitenshuis of drink jij nog wel eens een drankje met vrienden op het terras? Ben jij pas echt gelukkig als je een bepaald gewicht hebt? En als je dat, ge als je dat bepaalde gewicht hebt, ga je dan ook weer normaal eten? Tijdens een feestje of verjaardag kan ik nooit maat houden. Ik snoep niet, want als ik eenmaal begin, dan kan ik niet meer stoppen. Ik kan nooit eten wat ik wil zonder daarvan aan te komen. En daarom kan ik dus ook nooit op gevoel eten. Ik denk de hele dag aan eten. Wat vind ik mooi aan mijn lichaam? Nou, eigenlijk niks. Want er moet nog dit gewicht vanaf. Ja... Misschien mijn lippen of mijn ogen. Die zijn wel oké. Okay. Ik, be ik ben de hele dag bezig met eten. Maar het is oké okay hoor. Ik heb er wel last van, maar het valt toch op zich wel mee. Maar ergens zou ik zo graag willen dat ik een normaal eetpatroon heb zonder eetgedoe of eetstress. Misschien herken jij je in, in een van deze voorbeelden of in meerdere voorbeelden of misschien wel in alle voorbeelden. Dan is de kans heel groot dat jij echt wel meer hebt dan een probleempje met eten. Maar dat je misschien al wel een serieuze eetstoornis aan het ontwikkelen bent of zelfs al een eetstoornis hebt. Toch vind je het misschien lastig om te geloven. En voel je ergens ook wel dat het niet oké okay is. Maar blijf je argumenten zoeken waarom je geen eetstoornis zou hebben. Bijvoorbeeld, ja, je eet nog gewoon dingen hoor. Weet je, ik eet gewoon mijn eetlijst af. Ja, ik eet wel vaak hetzelfde of... Uh, wat binnen mijn calorieën past of macro's... maar ik eet best wel een oké okay aantal calorieën. Maar ook dan kan je een eetstoornis hebben. Het is niet zo dat alle eetstoornispatiënten heel minimaal eten. Maar misschien hanteer je wel dagelijks elke dag hetzelfde aantal calorieën... of sluit jij bepaalde voedingsgroepen uit... Of mag je gewoon bepaalde producten wel en bepaalde producten niet van jezelf? En is het helemaal in een framework gegoten, waar je je dagelijks aan moet houden? En als het niet zo is, dan schiet je in de stress. Dan heb je de behoefte aan om wel misschien wel te gaan compenseren. Dat is echt niet oké. Okay. En misschien hoef je ook niet van jezelf te compenseren, hè? Het is daarom, het is niet zwart of wit. En misschien zeg je ook wel vaker. Ja, ik wil gewoon fit, slank en energiek zijn. En ja, ik eet gewoon gezond. Want ik wil me fit voelen, ik wil me slank voelen, ik wil energiek zijn. En ik ben ik, ja, een eetstoornis. Ik focus gewoon op, op, op fit zijn en energiek. Dat, dat is toch oké? Okay? En, en alle keuzes die ik maak, die hebben gewoon te maken met dat ik ja, fit en energiek wil zijn. Maar is dat wel echt zo? En natuurlijk, ik wil ook wel graag fit en energiek zijn. Maar het is niet dagelijks mijn obsessie meer, wil ik je er ook wel bij zeggen. Niet meer. Ik heb dat ook gehad. Dat ik het idee had, nee, maar ik wil gewoon slank fit en energiek zijn... En uh, ja, daarom maak ik deze keuze en daarom doe ik dit. Maar de angst dat als ik niet die keuzes maakte, het niet kon volhouden. Ja, dat maakte me gek. En daarmee denk je dus misschien wel dat je geen eetstoornis hebt. Maar ook dit kan passen. Bij echt wel een zeer ongezonde relatie. En misschien wel een eetstoornis. En daarna is natuurlijk... Ja, maar ik heb een normaal gewicht. Of misschien wel... Ik heb juist overgewicht. En je vergelijkt je altijd met anderen. En je ziet jezelf ook anders. En nogmaals... Of je nou een echte eetstoornis hebt, daarvoor is het gewicht zeker niet het meest bepalend. Anorexia en overgewicht bestaat. Die groep is vele malen groter dan je waarschijnlijk verwacht. Er is dus eigenlijk ook geen stereotype eetstoornis. Dat denken we wel, omdat dat beeld geschetst wordt door de media, door klinieken... Maar het is er niet. Iedere eetstoornis ziet er anders uit. Je hoeft je dus ook niet te gaan dragen naar de stereotypering om hulp te mogen krijgen. En het is oké okay om gehoor te geven als je dus dagelijks die strijd voert met die obsessieve gedachten. Met je eetgedrag, met je sportgedrag, met compensatie. Hoe langer je hiermee doorgaat. Hoe langer je jezelf belemmerd om een vrij leven te hebben met plezier, met vrijheid. Echt te kunnen leven vanuit wie je bent en waar je blij van wordt en waar je gelukkig van wordt. En dat verdien jij no matter what. Je hoeft je niet te schamen. Je faalt niet als je hulp vraagt. Je hebt ook niet gefaald... Als je, voor, je gezel, voor jezelf dat ene doel nog niet hebt behaald. Van ik weet dat het oké okay is, maar als ik dit gewicht heb, ja, dan kijk ik wel weer verder. Nee, wacht niet tot dat moment. Ik heb ook lange tijd gedacht dat ik moest wachten tot dat moment. Maar hoe langer je wacht, hoe dieper die patronen worden. En hoe lastiger het ook wordt om ze gaan te doorbreken. Dus misschien durf jij jezelf nog niet te zien als iemand met een eetstoornis. Omdat het beeld wat je erover gecreëerd hebt totaal niet matcht met, met hoe jij bent. Maar ik wil dan nogmaals benadrukken. Als jij je wel herkent in de obsessieve gedachtes. Het continu focussen op eten. Niet op gevoel durven eten. Altijd calorieën moet blijven tellen om oh ja, tussen haakjes slank te blijven. Als jij denkt, ik neem een lepel pindakaas. En je weet eigenlijk al bij voorbaat dat je je niet kan beheersen. En die pot wil leeg harken. En nee, dan heb ik het niet over een lekker avondje op de bank. Lekker zitten en, af en, en een zak chips leeg of een reep chocola. Dat hoort erbij. Maar als je daar echt stress van krijgt en niet kan stoppen. En super erg moet compenseren. Dan is het oké okay om hulp te vragen. En vraag hulp bij iemand die je vertrouwt. Waar jij je, je prettig bij voelt. Die je problemen erkent. En waarvan jij dus nogmaals het vertrouwen hebt. Dat jij die strijd kan omdraaien. Dat het niet meer een dagelijkse strijd wordt. Om in deze vicieuze cirkel te blijven. Maar dat je de strijd aangaat om de baas te worden. De baas over je ongezonde relatie met eten, de weegschaal en jezelf. En of je nou dat wel of niet onder het labeltje eetstoornis wil hangen, dat maakt niet uit. Omdat ik dit ook zo'n belangrijk stuk vind, omdat ik heel vaak het gevoel heb dat Mensen zichzelf, dat jij jezelf misschien wel niet serieus durft te nemen in deze problemen. Um, heb ik deze podcast willen opnemen. Omdat het mezelf ook een hele lange tijd belemmerd heeft. En als er dan ook nog opmerkingen komen vanuit je dichtbije omgeving, word je misschien alleen maar onzekerder, onzekerder. En bagatelliseer je het. En dat is gewoon niet oké. Okay. Dat is ook de reden dat ik doe wat ik doe. Het is mijn missie om ook aan dat eetstoornislabeltje ja, een, ander, een ander beeld te hangen. En dat hoeft niet heel zwaar te zijn... Maar ik wil wel dat, dat er meer bekendheid komt voor mensen met een eetstoornis die geen anorexia hebben en niet extreem overgewicht. Maar ook de groep met een normaal gewicht, met overgewicht, met andere soorten eetstoornis zoals binge eating, bulimia, orthorexia. En ook die groep, zeker die groep anorexia met extreem ondergewicht. Ook dat hoort erbij. Het is één grote populatie. Alleen een groot gedeelte van de populatie wordt nu niet erkend in mijn beleving. En dat vind ik niet oké. Okay. En dat is de reden dat ik deze podcast heb opgenomen. Omdat ik je graag inzicht wil geven. In waar jij misschien dagelijks mee worstelt. Waarvan jij jezelf waarvan je tegen jezelf zegt, ja, maar het valt wel mee, het is oké, okay. ja, tuurlijk. En allerliefst wil ik een normaal eetpatroon zonder eetgedoe of eetstress. En wil ik weer rust in mijn hoofd en wil ik me weer kunnen concentreren en niet altijd afgeleid raken door die gedachten over dat eten, over, over compenseren. Ontspanning kunnen ervaren, gewoon rustig op de bank kunnen zitten zonder die continu, dat bandje wat afspeelt over dat eten. Ik wil je daar maar aangeven dat het oké okay is, dat je niet hoeft te schamen, dat je er hulp voor mag vragen. En geloof me dat er echt een veel leuker leven is als je de baas wordt over je eetgedrag, je gedachten, je plezier en je vrijheid. Het is echt mogelijk. Mocht ik nou degene zijn van wie je eventueel graag zou willen dat ik hiermee help. Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of via mijn website eerstehulpbyageestornis.nl via het contactformulier. Of ik heb zelfs een knop op mijn website waarmee je gratis een kennismakingsgesprek mag aanvragen. En dat is totaal... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, als je het aanvraagt, dan zit er niks aan verbonden. Dus wij, we kunnen kennis maken, we kunnen kijken of, we, of ik jou kan helpen... maar jij ook echt het vertrouwen hebt dat ik degene ben voor jou. En als het dan voor jou een nee is, dan is het ook oké. Okay. Dan heb ik, zoals dat mooi zegt, zo voldoende collega's bij wie ik hoop dat je wel terecht kan. Maar stel jezelf dus de vraag... Word ik elke dag op een negatieve manier beïnvloed door eten? Is het antwoord ja. Alsjeblieft. Ga op zoek naar iets of iemand... waardoor jij weer die baas kan worden over dat eten. Gun jezelf het. Je bent het echt volledig waard. Mocht jij nou iemand kennen... Die een eetstoornis heeft. Of die een ongezonde relatie heeft met eten. Misschien heeft hij of zij dan ook wat aan deze aflevering. Dus ik hoop dat jij, als jij dit een fijne podcast heeft, hebt gevonden. Als dit jou meer inzicht heeft gegeven. dat je, En er een screenshot van maakt. En deze plaatst op Instagram. En je er mij in tagt, Zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Samen staan we sterk. En vergeet niet. Be the person who you decide to be. Het is echt mogelijk. Ga er alsjeblieft voor.